0: O dieceznej charite v Nitre a jej aktivitách sa budeme rozprávať s Petrou balážovou Galusovou v relácii Mojimi očami. Vítajte. Dobrý deň. Diecezná charita v Nitre, určite robíte množstvo činností. Ktorá je taká vaša najobľúbenejšia z tých činností?
1: Tak všetky činnosti dieceznej charity sú <clears throat> blízke mojemu srdcu a každá určite stojí za zmienku. Nemôžem povedať, že jedna by bola najbližšia, Uh, možno takou, takou naj, uh, najmilšou alebo teda takou najzaujímavejšou pre mňa je hospicová starostlivosť, ale takisto sú to aj služby pre ľudí bez domova, detský domov, knihviazařstvo a vlastne všetky služby, lebo majú, majú svoj význam a svoje miesto v spoločnosti.
0: Postupne si ich určite predstavíme. Mňa ale hlavne zaujíma, pretože ja som navštívil dom Svätého Rafaela to je aký dom, o čo ide. Mm-hmm.
1: Dom Charity Svätého Rafaela v sebe zahrňa dve zariadenia sociálnych služieb. Je to vlastne noclaháreň a nízkoprahové denné centrum. Noclaháreň je zariadenie, kde môžu ľudia bezdomová prenocovať, že majú tam prístrešie za účelom prenocovania a denné centrum je zase zariadenie, kde môžu stráviť čas počas dňa, ktorý by teda inak strávili na ulici, môžu si tam pripraviť stravu. urobiť nejaké hygienické úkony, poradiť sa so sociálnym pracovníkom, ako ďalej v živote a rôzne iné veci.
0: Čiže počas toho denného centra vlastne vyvíjajú aj nejaké aktivity alebo niečo robia spolu s tými pracovníkmi?
1: Áno, je tam vlastne tzv. Resocia- resocializačný systém alebo práca, kde je možné teda zapájať sa či už do aktivít v rámci mesta po dohode alebo v rámci teda tohto zariadenia, kde sa zúčastňujú napríklad upratovania nejakých brigát. Takisto ľudia domov, ktorí, dajme tomu, nemajú momentálne na úhradu nejakých služieb, tak si vedia to odpracovať v rámci tejto resocializačnej činnosti.
0: Koľko klientov má noclaháreň prípadne to denné centrum, Rafael?
1: Noclaháreň má vlastne kapacitu 24 klientov, ale v týchto zimných mesiacoch je teda... tá kapacita je prekročená, je to možno okolo 30 ľudí, sú tam možnosti pristielky a tak ďalej, je teda ponšia. A podobne aj v jednom centre.
0: Tým, že ja som tam osobne bol a videl som, ako fungujú, mňa tam zaujala taká jedna špeciálna postel, ktorá tam bola. Taká jedna pani tam vraj býva už niekoľko desiatok rokov.
1: Pani Antonia je naozaj u nás už veľmi dlho. <laughs> v podstate od začiatku, odkedy je dom Charity Rafaela na Šturovej ulici v Nitre. Jej príbeh je možno na začiatku taký, ako každého človeka, Neskôr ho teda tak nejakým spôsobom odklonili na zlú zlú stranu teda nejaké životné ťažkosti, ako ona aj sama hovorí, problémy alkohola a tak ďalej. Ale je to veľmi, veľmi otvorená, snaživá pani. A teda... jej miesto, jej miesto v noclahárni je už tak, ako, ako, tak povedať zarezervované, má tam svoj postel, je to veľká zberateľka, má tam sošky rôzne, ozdoby, upratuje si svoje, svoje miesto, svoju taburetku na sedenie, čiže má malý kúsok domova, aj keď teda je bez domova v súčasnosti, ale teda vďaka, vďaka sociálnym pracovníkom na Charite, ktorí sa jej venujú, sa teda črta pre ňu nejaké samostatné bývanie.
0: Čiže sa osamostatní úplne?
1: Áno, keď sa asi vybavia nejaké papiere a nejaké veci eh, ohľadne možno jej dôchodku, eh, tak eh, si, si teda bude môcť nájsť, či už nejaké teda podnájom alebo nejaké iné ubytovanie, sú, sú rôzne také domovy eh, slúžieb a tak ďalej.
0: Predpokladám, že sú tam aj nejaké pravidlá však? kto tam môže vstúpiť a kto nemôže? Ako to funguje?
1: O, tak tým, že vlastne je nízkoprahové toto zariadenie, takže v podstate príjmajú aj ľudí, ktorí, dajme tomu, sú pod vplyvom alkoholu, pokiaľ to nie je nejako neúnosné. Avšak je tam pravidlo, že nikdy nesmú ohrozovať iných klientov a ohrozovať seba. To je vlastne takým, takým, takým najdôležitejším pravidlom, aby mohlo fungovať toto zariadenie. No.
0: Je to určite náročná práca, Každopádne, teraz sa pozrime na inú činnosť, veľmi zaujímavú, teda nejakú charitnú dielňu máte však?
1: Áno, máme chránenú dielňu Sv.
0: Jozefa, ktorá sa zameriava
1: na takú špecifickú činnosť, viazanie, opravy knih. Čiže je to teda knihviazačstvo. Máme tam dvoch šikovných zamestnancov, ktorí teda s láskou príjmajú (laughs) hoci ktorú starú knihu. Často sa stáva, že príde dajme tomu klient, ktorý našiel niekde po svojich ešte prarodičoch alebo starých rodičoch nejakú spomienkovú knihu alebo nejaký denník a chcú ho zviazať, opraviť. Tak vlastne tak takou manuálnou, veľmi, veľmi sústredenou piplavou robotou vdýchnú vlastne tejto knihe nový život, títo naši zamestnanci a teda opraviajú. Ale takisto sa venujú aj viazaniu rôznych časopisov, ročeniek, materiálov, liturgické knihy napríklad viažu a tak ďalej.
0: Čiže keď nájdem vo svojej knižnici nejakú starú knihu, Môžem vám ju doniesť, aby mi ju áno, zreparujete.
1: Áno, áno, oni vám ju krásne opravia podľa vašich predstav, zviažu, prípadne do novej väzby, vyrazia písmo.
0: Ako vy vnímate možno charitné služby na Slovensku? Sú dostatočne podporované? Ako to vy vnímate? Ako je ekonomka? Je
1: veľa rôznych projektov, za ktorých sme nesmierne vďační. Napriek tomuto všetkému je stál veľký problém s financovaním prevádzky sociálnych aj teda zdravotníckých služieb. nakoľko je veľa nákladov, hlavne v tomto covidovom období, v tejto pandémii, ktoré teda nám vznikli.
0: Vy ste mi teda spomínali, že... Aj máte teda ďalšie činnosti, jednou z nich je práve hospic. Čo to je za zariadenie, asi si vieme predstaviť, ale teda akých klientov tam máte a koho príjmať?
1: Mm-hmm. Zdravotnícke zariadenie, teda, ktoré príjma klientov, ktorí sú už v záverečnom štádiu. Svojho ochorenia, ktoré je teda progredujúce, nie je tam možnosť nejaké liečby, liečba už nezaberá. No a týmto klientom je potrebné samozrejme starať sa o nich tíšiť bolesť, vlastne zabezpečiť im dôstojné zomieranie, no pokiaľ možno čo najbližšom kontakte s, s ich blízkými, so zamestnancami, majú tam možnosť duchovnej služby, a teda je tam snaha, aby to zomieranie pre toho človeka rešpektovalo tu jeho ľudskú dôstojnosť, aby bolo teda až dokonca, aby tie dni boli až do konca naplnené a čo, čo teda najznesiteľnejšie a najkrajšie teda pre také zomierajúceho, ako aj pre jeho blízkych a priateľov.
0: A najčastejšie pacientov tam máte akých?
1: Najčastejšie pacienti sú pacienti s onkologickými ochoreniami, ktorí sú už v takom štádiu ochorenia, kde už nezaberá liečba a Veľmi náročná práca, vlastne zamestnanci hospicu majú veľký obdiv, môj veľký obdiv, lebo stretávať sa s ľuďmi, pomáhať im vidieť ich úsmev, držať ich za ruku, Poznať ich príbeh a potom zistiť, že tá postel je zrazu prázdna a ten klient nám zomrel, musí byť, musí byť pre každého zamestnanca, ktorý teda, čiže len trošku srdca v sebe má, veľmi teda, za, musí ho to zasiahnuť a teda určite, určite to necháva stopu. A je to nesmierne náročná, ale nesmierne krásna práca, ktorú si veľmi vážim.
0: Táto relácia je zameraná hlavne teda na tú sociálnu sféru. Ako vy vnímate možno práve sociálnych pracovníkov dnešnej spoločnosti, sú dôležití pre vás?
1: Určite sú dôležití, lebo veľké množstvo ľudí potrebuje ich služby a mám pocit, že čoraz viac. A sú to ľudia, ktorí sú častokrát nedocenení, a v ich práci veľakrát je potrebné aj také ľudské násadenie, nasa- niečo navyše, aby teda priniesli mm, do spoločnosti niečo, niečo dobré, nejakú teda pridanú hodnotu okrem toho. Čiže oni nielen pracujú, ale oni ešte pracujú aj srdcom.
0: Ja pozerám, že okrem toho robíte rôzne aktivity a, a rôzne akcie. Čo je možno taká najviac pre vás zaujímavá akcia v rámci roka?
1: Tak v rámci roka pravidelne prebiehajú teda niekoľko projektov, alebo teda akcií. Spomenula by som možnosť zbierku školských pomôcok. Vlastne minulý rok aj v spolupráci s jedným obchodným centrom sa nám teda podarilo zbierať pre deti zo sociálne slabších rodín školské pomôcky, aby teda mali uľahčený, alebo teda štárc do školy. Taktiež sa zapájame do zbierky potravín a drogérie, tak, ktoré vlastne vyzbierané teda tovary slúžia tak pre prevádzku pre našich zariadení, ako samozrejme aj pre rodiny vnúdzi. Spolupracujeme aj s inými organizáciami. Taktiež veľmi krásny projekt cez jednu nadáciu je vlastne projekt materiálovej a potravinovej pomoci kde je možné priamo na mieru vďaka teda našim tak sociálnym pracovníkom ako aj dobrovoľníkom, ktorým chcem tiež veľmi poďakovať, zmapovať situáciu rodín a vlastne úplne cieľne im teda zabezpečiť to, čo najviac v tej rodine potrebujú. Teda, či už je to nejaké vybavenie domácnosti z tých materiálnych vecí alebo čokoľvek, čo im teda nevyhnutne chýba.
0: Zaujímavosťou je aj to, že sa nevenujete len teda ľuďom bezdomová a rôznym týmto ďalším činnostiam, ale aj deťom. Vy máte aj Centrum pre deti a rodinu, však?
1: Áno, máme Detský charitný dom Sv. Luzi, je to Centrum pre deti a rodiny, je to Detský domov rodinného typu, v ktorom máme 10 detí a teda mladých dospelých kde teda v takom užšom kruhu a rodinnom prostredí v spolupráci, ak sa teda dá aj s rodinou týchto detí, o, sa snažia zabezpečiť tým detičkám teda domov, prijatie, taký, ak, akoby normálny život v rodine. Sú aj odchovanci detského domova, mnohí si teda založili aj svoju vlastnú rodinu, Fungujú, žijú, našli si prácu, niektorí študovali dokonca na vysokej škole. Často sa stretávajú teraz, majú také, také stretka, kde sú teda súčasné detičky z detského domova aj s týmito o, už o, odchovanými, odrastenými, a možno s ich rodinami, vymeniajú si skúsenosti, majú nejaké spoločné opekačky, sú to veľmi pekné akcie.
0: Využívate vo svojej organizácii určite aj dobrovoľníkov? Áno. Ako to funguje u vás?
1: Tak u nás sa dobrovoľníci delia na také možno dve skupiny. Jedni sú dobrovoľníci v hospici, kde vlastne sociálna pracovníčka, ktorá ich vyberá na základe dotazníku, im dokonca poskytuje školenie, pretože dobrovoľníctvo v hospici je také špecifické, nakoľko zahrňa aj sprevádzanie zomierajúcich ale samozrejme aj iné činnosti v hospici. No a potom sú to dobrovoľníci, ktorí nám pomáhajú s distribúciou materiálovej pomoci, potravín prenúdzných, pomáhajú vydávať stravu v dome Charity, alebo dokonca pomáhajú niekedy s administratívou u nás v centre dieceznej diec- Charity. Čiže vlastne je to rôznorodé a je úžasné, že, že, že sa nájde teda tá ruka, ktorá pomôže práve v tej oblasti, ktorá možnože, v ktorej je dobrá, čo, čo vie robiť a teda prida svoje skúsenosti a svoju teda prácu k tomu spoločnému dielu.
0: Vy ste mi spomínali pred reláciou, že ešte dobroľníci fungujú aj v rámci centra Rafael však.
1: Tam chodia väčšinou roznášať stravu vydávať teda obedy a, a taktiež keď sa stane, že je nejaký štátny sviatok alebo víkendy a hrozilo by, že ľudia bez domova by, dajme tomu, boli v mraze na ulici, tak dobrovoľníci teda trávia čas s nimi v, v tomto dennom centre, ktoré teda je v takom čase pre nich otvorené a v spolupráci s tými dobrovoľníkmi dokonca počas vianočných sviatkov mávajú niekedy program. Uh, prídu tam rôzni ľudia ich pozdraviť, priniesť im možno nejaký dar nejaký kúsok tých Vianoc dajme tomu vo Vianočnom období takže, takže tá práca dobrovoľnícka je, veľ, je veľmi cenná
0: Teraz si rozbehli nový projekt Bývanie ako prvé, čo to je za projekt?
1: Takže je to projekt spolufinancovaný z európskych fondov. Vychádza z konceptu Housing First, kde vlastne teda ide o to, že to bývanie je to prvé, čo teda človek potrebuje a keď ho má potom oveľa ľahšie, nájde si všetky ostatné potrebné veci do života ako zamestnanie, nejakú stabilitu, vybaví veci. Takže vlastne naše kolegy, ktoré sa tomu venujú, tento projekt začali teraz rozbiehať. Sú vo fáze nejakej finalizácie prvých bytov a teda čo skoro by sa malo už reálnym klientom pomôcť
0: s bývaním. A akí klienti tam vlastne budú v tých bytoch?
1: Tak vlastne sociálny pracovník a psycholog, ktorí sú zameraní na to, aby teda s týmito ľudmi pracovali posúdia, ktorí ľudia sú na to, sú na to vhodní. Sú tam aj e, kandidáti teda rodiny, ktoré teda budú potrebovať túto službu alebo teda jednotlivci, ktorých teda je teda pre, predpoklad, že by táto služba ich naštartovala do života a teda urobila im ten odrazový mostík do ďalšieho teda fungovania.
0: To je na určitý čas?
1: Áno, vlastne tam majú hradené e, nájom a e, do určitej teda do určitého bodu v ich živote, kedy vlastne už budú samostatní a dokážu sa teda posunúť ďalej a mať samostatné bývanie.
0: Vy osobne ste teda pracovali mimo Charity v minulosti, však vy ste nepracovali v takejto sociálnej oblasti, ale teda v komerčnej sfére. Ako, ako bol tento presun do Charity a prečo vôbec ste takto išli? Mm
1: tak ja som vlastne už dlhodobejšie možno pociťovala takú náklonnosť, alebo teda stále mi niečo, ako keby ešte chýbalo v pozadí tej mojej práce. No a keď teda o, prišla tá ponuka dieceznej Charity, tak som teda na ňu reflektovala. O, už vďaka, vďaka dobrovoľníkom, s ktorými som sa stretávala, alebo možno, že ešte aj kedysi, keď som sa venovala scoutingu, tak som mala možno blízko, videla som ľudí, ktorí pomáhajú, videla som, čo im to dáva tak svojím spôsobom som stále hľadala niečo ešte, aby bola nejaká pridaná hodnota, ešte niečo za tým, niečo za to možno že mojou prácou bežnou, hoci aj prácou napríklad s číslami alebo s hocičím, ale proste dá to človeku niečo, že za tým všetkým je, je niekde nejaká, nejaká pomoc, a niečo, čo teda človeku dáva, niečo, nejaké také ľudské teplo, pomoc, radosť.
0: Čiže podporujete ľudí, aby išli do dobrovoľníctva, aby trošku pomáhali organizácii? Určite,
1: určite áno, o, nie je to ľahké, uh, určite byť dobrým dobrovoľníkom a vytrvalým dobrovoľníkom uh, zaberie veľa energie, ale myslím si, že to ľuďom veľa dá, veľa im to do života dá. Jednak sa naučia práci s ľuďmi a jednak samozrejme zažijú tú radosť, radosť pomoci, radosť možnosť nejakého spoločenstva ľudí, ktorí ro- robia dobrú vec. A možno, že to aj búra také predsudky, ktoré niekedy máme voči rôznym klientom zariadení sociálnych služieb. Takže určite pozbudzujem každého, nech svoje dary dá do teda, dobrovoľníckych služieb a pomôže nejakej organizácii v svojej blízkosti alebo ktorá ho sloví.
0: Tých služieb máte naozaj veľa, čiže výber je dosť veľký, kde sa môžu dobrovoľníci zapojiť. Možno taká najväčšia akcia, ktorú robíte v rámci roka, kde najviac potrebujete dobrovoľníkov.
1: Najviac dobrovoľníkov by sme potrebovali, keď robíme potravinovú zbierku. Už teda niekoľko rokov v spolupráci s jedným reťazcom obchodným v podstate celej nitrianskej dieceze vo viacerých predániach, tak tam v podstate tri dní je, je teda potrebné, aby niekto stále bol, zbieral potraviny. Takže tam asi je najväčšia taká, taká núdza. Ale samozrejme aj počas roka, keď treba distribuovať uh, nejakú materiálnu pomoc núdznym, alebo pri tej zbierke uh, školských pomôcok takisto um, triediť podľa uh, toho, čo ten človek vie. Pokiaľ vie robiť napríklad s webom, webstránka, je to super pomoc aj, že môže dať svoje, to svoje do toho, pokiaľ je, má zase nejaké iné danosti, tak
0: komu by sa mal ozvať?
1: Um, vlastne má, nestačí, keď sa ozve nám na KSK, nám píše, že by sa chcel stať dobrovoľníkom alebo zavolá uh, povie prípadne niečo o sebe v akej oblasti by chcel robiť dobrovoľníka následne sa im už vlastne ozveme sa im a teda povieme im viac o možnostiach ktoré momentálne u nás sú
0: v rámci dieceznej charity máte ale aj tzv. farské charity, však. Čo toto vlastne je?
1: Farská charita je vlastne združenie dobrovoľníkov, ktorí fungujú pri farnostiach a majú teda za cieľ pomáhať v tom svojom okolí. Čiže vyhľadávajú nejakých núdnych alebo o ktorých vedia, pomá- zmapujú tú ich situáciu a teraz či už potravinovou pomocou alebo nejakou podporou, radou. Tie činnosti tých farských charit sú veľmi, veľmi rôzne podľa toho, kde, kde, kde pôsobia a čím sa teda tak najviac zaoberajú. My sa ich snažíme podporiť e, teda z dieceznej charity Nitra, veľmi si vážime, že v voľnom čase e, sa venujú a takto vlastne pomáhajú odstraňovať nejakú tú biedu tam, tam, kde možno my nie sme a sú takou našou predlženou rukou aj do tých kútov, kam sa my možno nedostaneme alebo nevieme o nich. Čiže je to, je to veľmi, veľmi záslužná práca a veľmi teda krásna. Projekt Fárdských charít má na starosti u nás pán riaditeľ Barát, ktorý teda chodí po dieceze, komunikuje s farnosťami povzbudzuje ich, snaží sa, aby sa zakladali nové farské charity a tak vlastne šíri to charitné meno a tú pomoc do celej nitriánskej diecezy.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do tejto relácie a prajem vám veľa, veľa úspechov v tom, čo robíte.
1: Ďakujem pekne. Dovidenia.